0: 주기도문강의 두 번째 시간으로 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람의 이름은 그가 누구인지를 대표합니다 저도 어려서 북쪽에 사는 어떤 분과 이름이 비슷해서 아주 많은 고난을 겪었습니다 사람들이 저를 김일성이라고 부르는 순간에 그 사람이 가지고 있는 이미지와 평판이 사실 저에게 더 붙여지는 것 같아서 저는 너무나 싫었습니다 사람들이 저를 김일성이라고 놀릴 때마다 굉장히 화를 내곤 했습니다 제가 중학교에 들어갔는데 그런데 첫 수업 시간에 기술 선생님이셨던 것 같은데 출석을 부르다 갑자기 김일성 하고 부르시는 거예요 그래서 제가 대답을 안 했습니다 그랬더니 또다시 김일성 입안에 없어? 그러시는 거예요 참 선생님이 아니 어떻게 선생님이라 돼서 내 이름을 가지고 이렇게 놀리다니 그래서 제가 두 번째는 에 선생님 저는 김일승입니다 라고 아주 정중하게 말씀을 드렸습니다 그랬더니 내가 그래서 김일성이라고 했잖아 그러시는 거예요 너무 기분이 나빠서 저 김일승인데요 그래 김일성 알고 보니까 이분이 경상도 분이셔서 열심히 노력을 해서 발음을 하셔도 성이라고 자꾸 발음을 하시더라고요. 나중에 제가 그걸 알게 됐지만 여전히 싫었습니다. 그 수업 시간이면 선생님이 꼭 출석을 부르시며 김일성, 김일성 하실 때마다 아, 이분이 왜 이러시나? 자꾸 화가 났죠. 제가 왜 화가 났을까요? 그 김일성이라는 이름이 굉장히 좋은 이름이었으면 아마 자랑스러웠을 텐데 그 이름으로 제가 불리는 순간에 그 사람의 이미지랑 제가 합쳐져 버리는 것이 너무 싫었기 때문이죠 이렇게 이름은 어떤 존재의 대표성을 가진 그 존재를 무엇인가를 정의하는 것입니다 하나님의 이름 또한 그 이름을 통해 우리에게 하나님이 어떠신 분이신가를 가르쳐주고 계십니다 그 이름에 하나님의 성품, 능력, 속성 등이 다 담겨있죠 그래서 성경에 하나님의 이름이 아주 많이 나옵니다. 여러분도 알고 계신 이름들도 있으시죠? 엘 샤다이 전능하신 하나님이라고 하는 뜻입니다. 여호와 샤마 하나님은 어디나 계신 분이시다라는 뜻이죠. 여호와 이레 준비하시는 하나님 이라는 뜻이고요. 여호와 라파 치료하시는 하나님 이라는 뜻이죠. 여호와 니시 승리하시는 하나님이라는 뜻입니다 그런데 이런 이름들은 성경에 아주 많이 자주 나오지 않습니다 성경에서 특별히 구약 성경에만 6,828번이나 나오는 하나님 이름이 있습니다 바로 여호와라고 하는 이름이죠 또한 구약에 2,602번이나 나오는 이름이 엘로힘, 한글 성경에서는 하나님이라고 번역되는 로이 이름들입니다. 왜 이렇게 이 여호와라는 이름과 엘로힘이라는 이름이 합치면 거의 만 번에 가까울 정도로 성경이 나오는데 왜이 이름들이 성경에 이렇게 많이 나오는 것일까요? 하나님은 이 이름을 통해 하나님이 어떠신 분이신가를 우리에게 반복해서 지금 말씀하시고자 하는 것입니다. 특별히 가장 많이 나오는 이 여호와라고 하는 이름은 하나님과 하나님 백성의 관계 안에서 사용되는 이름입니다 하나님의 백성이 하나님의 언약 백성이기 때문에 하나님과 관계를 맺은 자에게 하나님이 되심을 보여주시고자 여호와라고 하는 이름이 등장하죠 그래서 성경에서 이 여호와라는 이름이 처음 등장하는 장면이 하나님이 아담과 하와를 만드시는 인간 창조의 부분에서 처음 등장합니다 창세기 2장 7절입니다 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 창세기 1장에서는 엘로힘이라는 하나님이라는 단어만 나오다가 창세기 2장 4절부터 인간을 만드신 하나님에 대해서 설명하면서 여기서 처음으로 여호와 라고 하는 단어를 사용합니다 인간과 하나님의 특별한 관계 안에서 사용되는 이름임을 보여주는 것이죠 그래서 하나님이 이스라엘 백성들에게 자기를 처음으로 계시하셨을때 그때도 자신을 여호와라고 가르쳐 주십니다. 7호기 3장 13절과 14절입니다. 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자인이라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 여기에 이 스스로 있는 자 이게 바로 여호와라고 하는 이름입니다 왜 하나님이 근데 자신을 스스로 있는 자라고 계시하신 것일까요? 이것은 그냥 하나님이 혼자 존재한다라고 하는 뜻이 아닙니다 언제나 항상 계시며 하나님 백성과 함께 하셨던 분이 하나님이시라라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 이스라엘 백성이 하나님을 알지 못할 때에도 아니 애국에서 고난을 당하는 그 순간에도 아니 과거뿐 아니라 지금도 그리고 미래까지 하나님이 현재적으로 늘 존재하시며 하나님 백성들과 관계를 맺어 그들에게 특별한 은혜를 베푸시는 그런 언약적인 여호와이심을 보여주시고자 여기에서 스스로 있는 자라고 자신을 소개하시며 자신이 이름을 여호와라고 말씀하신 것입니다. 그래서 성경에는 우리가 이제 여호와라고 부르는데 실제로 이게 어떻게 부르는지는 아무도 알지 못하는 이름입니다. 왜냐하면 여기 나와 있는 이 여호와라고 하는 스스로 있는 자라고 하는 이름을 바꾼 것을 이스라엘 백성들은 이렇게 하나님의 이름을 함부로 부를 수 없잖아요. 그러니까 이 이름이 나올 때마다 여호와라고 부른 것이 아니라 아도나이라고 하는 주님이라고 이것을 바꿔서 늘 불렀습니다 수천 년째 이 단어만 쓰고 이걸 아도나이라고 불렀더니 이제는 원래 이걸 어떻게 불렀는지 아무도 알지 못해요 그래서 어떤 사람들은 이거를 야훼라고 바꾸어 불러야 된다고 라 주장하는 사람들도 있지만 어차피 여호와라고 불렀는지 야훼라고 불렀는지 아무도 모릅니다 근데 여호와가 아닌 것은 확실합니다 왜냐하면 이 여호와가 아도나이라고 주님이라고 불렀던 모음과 합쳐서 원래 이 단어가 나오면 이렇게 아도나이라고 부르라고 보다 모음 표시를 해놨는데 그것을 후대에 여호와라고 잘못 읽은 것이죠 근데 하나님의 이름은 그렇게 함부로 부르는 것이 아닙니다 그래서 어차피 여태까지 잘못 불러왔기 때문에 그냥 여호와라고 부르셔도 상관이 없어요 하지만 하나님이 이걸 통해 뭘 보여주시고자 하는 거죠? 내가 너와 늘 함께 있으며 내가 너희 하나님이 되요 특별히 많은 대상 가운데 너는 나이 특별하게 특함을 받아 내가 너희를 향한 어떤 목적을 가지고 있다라는 것을 이 이름을 통해 우리에게 가르치시고자 한 것입니다. 또한 성경에 많이 나오는 이 엘로힘이라는 이름은 하나님의 능력과 위엄을 보여주기 위해 사용된 이름입니다. 그래서 이 이름은 창세기 1장1절부터 사용됩니다. 태초에 하나님이 천지를 창조 하시니라. 여러분 이 창조 어떤 존재도 하나님 외에는 할수 없는 일이죠 그래서 하나님이 바로 이런 창조주가 되심을 보여주고자 여기서부터 엘로힘이라는 이름을 사용합니다 근데이 엘로힘은 원래 엘이라고 하는 단어의 복수형입니다 성경에서 엘만 사용돼도 그것을 성경은 하나님이라고 번역을 하고 있어요 그래서 이 엘의 복수형인 엘로힘은 원래는 문자 그대로 번역하면 하나님들이라고 복수형으로 번역해야 되는 단어입니다. 근데 성경에 이렇게 몇 천번이 나오는데 다한 번도 복수로 번역하고 있지 않고 다 하나님이라고 번역합니다. 이것은 장엄복수라고 하는 어떤 대상이 너무나 능력이 있고 위험이 많기 때문에 단수로만 표현해서는 그 대상의 그 능력과 위험을 표현할 수가 없는 거예요. 그래서 우리 하나님이 마치 많은 분인 것처럼 그렇게 표현함으로 말미암아 우리 하나님이 높고 위대하시다라는 것을 이 단어를 통해 보여주고자 일부러 엘로힘이라고 표현을 하고 있습니다. 결국 이 여호와란 이름과 엘로힘이라는 이름이 구약 성경에 이렇게 많이 나오면서 우리에게 뭘 가르치고 있나요? 하나님은 하나님 백성과 특별한 관계를 맺으시고 그들을 향해 특 특별한 능력을 베푸시는 하나님이시다라는 것들을 가르치고 있는 것이죠 그럼 이게 바로 하나님이 우리에게 여호와 하나님으로 자신을 계시하신 목적입니다 하나님이 하나님 백성과 관계를 맺어 특별한 능력을 베푸시는데 도대체 그 능력을 무엇을 위해 사용하시는 것일까요? 오늘 우리가 이 주기비돔움에 나온 내용대로 하나님 백성들을 거룩하게 만드시는데 이 하나님의 놀라운 능력을 사용하시는 것입니다. 여러분, 거룩이라는 것이 무엇인가요? 쉬운 말로 하면 죄가 없는 특별한 상태가 바로 거룩입니다. 거룩이라는 것은 이 세상에 존재하지 않아요. 그런데 하나님이 그 영적으로 특별한 하나님의 그 존재적 속성을 하나님은 거룩이라고 우리에게 가르쳐 주셨고요. 그래서 죄나 부정함이 하나도 없는 그 상태가 바로 거룩이죠. 이 거룩이 무엇인가에 대해서 레위기 10장 10절은 이렇게 이야기를 합니다 그리하여야 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하고 존재하는 것 가운데는 두 종류의 존재가 존재한대요 하나는 원래 거룩이라는 죄가 없는 영적 상태이고요 또 하나는 눈에 보이는 세상 가운데 존재하는 바로 속된 것이라고 하는 상태입니다 여기 나와 있는 이 속된 것은 나쁘다라는 그런 의미가 아니라 그냥 세상에 속한 평범한 거룩하지 않은 것이라는 의미입니다. 근데이 세상에 속한 그 평범한 것 가운데 또두 종류의 상태가 존재한대요. 그게 하나는 바로 정한 상태이고 또 하나는 바로 부정한 상태입니다. 그러니까 원래의 존재는 두 종류로 나누는 거예요. 거룩한 상태, 세상에 속한 그냥 상태 근데 이 세상에 속한 상태 가운데 또두 종류로 나뉘는데 거기에 한 종류는 정결함과 부정한 것으로 나뉘는 거죠 아니 왜 하나님이 이렇게 복잡하게 나누어 놓으신 것일까요 하나님이 목적 자체가 바로 이 부정한 것을 거룩하게 만드시는 것이 하나님의 목적이시기 때문입니다 근데 왜 부정하게 되나요 바로 죄 때문에 부정하게 된 것이죠 죄는 영적 영향력입니다. 근데 그 영적 영향력이 눈에 보이는 방식으로 나타나면 그것이 바로 부정하다라고 하는 것입니다. 여러분 근데 부정한 것은 하나님의 거룩함과 함께할 수가 없어요. 우리 하나님은 거룩하시기 때문에 이 부정한 것이 자신에게 영향을 미치려고 하면 그 부정한 대상을 다 불로 태워버리십니다. 근데 문제가 있어요. 이 부정한 것을 다 태워버리면 어떤 결과가 나타나나요? 죄로 말미암아 인간도 부정해버렸기 때문에 모든 인간이 다 멸절당해야 돼요. 하나님은 거룩하시고 그 거룩하신 대상과 그러면 접촉할 수 있는 것이 아무것도 없는 것입니다. 그래서 하나님이 이 세상의 것들 가운데 특별히 피로 말미암아 부정한 것을 정결한 것으로 바꾸어 주셨습니다. 하나님의 백성들을 그래서 예수의 피그 피로 바꾸어 주시고 또한 성전에서 사용하는 모든 물건들을 양의 피로 다 정결하다고 바꾸어 주셨어요. 그렇게 바꾸어서 정결함을 받은 존재에게 하나님이 거룩함을 더입혀주시는 것입니다. 부정한 것에는 거룩한 것이 접촉할 수가 없는데 바로 이렇게 정결하다는 라 것으로 피를 통해 변화된 존재에는 하나님이 거룩함을 덧입히셔서 영적으로는 거룩하고 세상에서는 정결한 존재로 살아가도록 만드신 것이 바로 구약성경에 나오는 성전, 제사장, 하나님의 백성들인 것입니다. 여러분 그래서 하나님은왜 이렇게 하셨냐면 이렇게 정결하게 만들어 하나님의 거룩함을 더듬히신 뒤에 그것을 하나님에게 속한 것이라고 부르시고자 하신 것입니다. 그래서 구약성경에 하나님이 하나님의 이름으로 부르시는 대상이 특별히 두 종류가 나오는데 하나는 하나님의 백성이며 또 다른 한 가지는 하나님의 성전입니다 그래서 하나님 백성들을 성경에서는 하나님의 이름으로 일컬음을 받는 자라고 하는 것이죠 역대하 7장 14절을 보시면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으며 하나님 백성이 어떻게 불린다고요? 하나님의 이름으로 불린다라고 하는 것입니다 쉬운 말로 하면 바로 하나님이라는 이제 브랜드가 붙은 거예요 여러분 똑같은 물건도 이게 이렇게 그냥 모나미라고 붙으면 이게 한 180원쯤 하나요? 180원짜리 볼펜이 되는데 여기에서 똑같은 자리에다가 모나미를 지우고 구찌라고 이거를 바꿔버리거나 그러면 이게 180만원짜리로 변할 수도 있습니다 그러분 진짜 있는 일이에요. 제가 이탈리아에 간 적이 있었는데 거기에 이제 길거리에 정말 짝퉁을 엄청나게 많이 팝니다. 이탈리아의 뭐그 좋은 매장에는 진짜를 팔죠. 근데 그거를 살수 없는 사람들을 위해 이 아프리카에서 온 사람들이 길거리에 보자기에다가 가방을 한 10개씩 펴놓고 거기서 계속 불러요. 헤이 컴컴 구찌구찌 하면서 계속 불러요. 근데 여러분 이 짝퉁이나 진짜나 사실, 일반 사람들이 봐서는 차이가 크게 안 납니다. 구분을 못해요, 솔직히. 어떻게 알겠어요? 비슷하게 만들죠, 다. 근데 비싼 것과 싼 것의 차이가 가격은 100배, 1000배씩 나죠. 그래서 외국에 갔다 오면 한국 사람들 특히, 일본 사람들이 이렇게 이탈리아나 이런 명품의 고장에 갔다 오면서 아니, 명품 하나 안 사올 수 없잖아요. 근데 돈이 없는 사람들은 이게 아쉬운 것입니다. 그래서 그 사람들이 뭘 하냐면 일단 짝퉁을 삽니다. 근데 짝퉁과 진품의 아주 큰 차이 중에 하나가 뭐냐면 포장지예요 포장지 짝퉁을 사면 포장지를 안 줍니다 그냥 줘요 가방만 그러니까 어떻게 하냐면 매장에 가서 정품 포장지를 사람들이 달라고 하는 거예요 한 12년 전에는 공짜로 포장지를 줬대요 그 쇼핑백을 근데 하도 사람들이 많이 와서 쇼핑백을 달라고 그러니까 그때부터 제가 이제 그때 물어보니까 이제 판매를 한대요 그래서 저는 쇼핑백이니까 그래서 한천 원, 이천 원에 팔아놨더니 쇼핑백을 20만 원, 30만 원에 판대요. 종이로 만들어진 쇼핑백이에요. 근데 그거를 20만 원, 30만 원 하는 대로 사람들이 너무 많이 와서 어떤 매장에서는 이제는 더 이상 판매를 하지 않는데요. 자꾸 그래서 쇼핑백 하나 20만 원짜리 사서 거기다 짝퉁을 넣어갖고 한국에 와서 아, 나 이거 가서 구찌 사왔어. 어, 좀 싸더라. 이렇게 하니까 할까 할까봐. 여러분, 종이 쇼핑백 원가는 얼마나 할까요? 여러분 정말 막 장인이 종이 쇼핑백을 한땀한땀 한땀 풀로 붙여갖고 그래갖고 막그 공인비가 막 100만 원씩 드는 게 아니라 이름이 붙으면 비싸져 버리는 거예요 이름이 붙으면 여러분 근데 명품과 명품이 아닌 것의 차이가 뭐죠? 명품이 붙으면요 엄청나게 그 제품의 질을 관리합니다 작년에 버버리라는 회사에서 자기네 옷을 수백억 원어치를 불태워버렸어요 이런 줄 아세요? 거기에 조금의 질에 문제가 생긴 것들을 발견했거든요 뭐 실오리 하나 풀어졌거나 보풀이 어디서 하나 났거나 근데 그걸 다모아다 그냥 불태워버렸어요 왜요? 그런 게 하나라도 판매가 되면 자기네 브랜드 가치가 떨어지니까요 엄청나게 철저하게 관리하는 거죠 실오라기 하나 자기의 이름에 훼손되지 않도록 아주 높은 칼로티를 유지하는 것입니다. 여러분 이게 명품과 아닌 것의 차이죠. 여러분 하나님이 하나님 백성에게 왜 이름을 붙이시나요? 여러분 하나님이란 이름을 붙으면 그 이름에 걸맞는 존재로 부름을 받은 것입니다. 바로 그것을 성경이 거룩이라고 하는 거예요. 그래서 출애굽기 19장 6절을 보시면 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 하나님이 하나님 백성을 부르신 목적이 거룩한 백성 만드시고자 그들을 하나님 이름으로 불러 부르셨다는 거예요 그러니까 이제 하나님 백성들에게는 브랜드가 붙은 것입니다 어떤 브랜드요? 하나님의 것이라는 브랜드가 붙은 거죠 근데 하나님이 왜 하나님 백성들을 그렇게 부르셨나요? 이 세상에 많은 사람들이 있는데 다 죄로 말미암아 부정한 상태 가운데 살아갑니다 그 부정함이 관계가 깨어지고 서로 미워하고 파괴하고 남을 고통주는 방식으로 이 부정함이 세상에는 퍼지고 있죠 여러분 세상에서 벌어지는 일들을 한번 보세요 얼마나 정말 이 깨어짐과 갈등과 고통들이 큰가요 여러분 남이 당하는 그런 일만 봐도 어떤 때는 너무너무 분노하고 화가 날 때가 있어요 제가 지난주에 너무너무 화가 났던 일은 심석희라고 하는 바로 올림픽 글메달리스트가 자기 코치가 자기를 17살 때부터 성폭행했다는 사실을 통로한 것을 보았을 때였습니다. 여러분, 원래 코치와 제자의 관계는 무엇이죠? 코치가 그 제자를 잘 훈련시키고 키워서 함께 영광을 얻는 그 자리에서는 게 코치의 영광인데 코치라고 어린아이를 맡아놓고 맨날 폭행하고 심지어 나이가 그 아이가 이제 성숙해지니까 자기 이 욕정의 노예로 삼는 이런 깨어진 모습이요. 이게 바로 죄가 만들어내는 부정함인 것입니다. 세상이 다 그렇게 그 부정함으로 서로 고통하며 아파하며 살고 있는 이런 모습이에요. 여러분 이게 아픔이죠. 고통이죠. 근데 하나님이 그중에 한 무리를 일부러 택하신 거예요. 그 다음에 그 무리를 향해 하나님이 너희는 내 이름으로 특별히 정했으니까 너희가 거룩한 자가 돼서 어떻게 하라고요? 세상을 향한 제사장의 역할을 감당하라고. 그게 바로 하나님 백성을 부르신 목적이라는 거예요. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 세상의 부정함을 너희가 깨끗하게 만들어 너희를 통해 하나님 나라의 그 공의와 사랑과 그 아름다움이 퍼져나갈 수 있도록 내가 너희를 사용하겠다라고 하나님이 하나님 백성을 부르셨다라고 하는 것입니다. 그리고 하나님은 이런 사람만이 아니라 특별히 예루살렘이라고 하는 특별한 장소를 정하시고 거기에 내 이름을 두겠다라고 말씀하셨습니다 역대상 29장 16절입니다 우리 하나님 여호와여 우리가 주의 거룩한 이름을 위하여 성전을 건축하려고 많은 성전들이 있지만 그 성전들은 다 어떤 성전이죠? 우상의 이름이 붙은 성전이에요 바알신전 아세라신전, 몰렉신전 그런데 그런 이름이 아니라 하나님의 전이라고 하는 이름이 붙어 그 성전을 통해 어떤 일이 이루어지도록 하시고자 한 것이죠 바로 그 성전이 하나님과 하나님의 백성 아니 하나님을 찾는 많은 자들이 그 성전을 통해 하나님을 만날 수 있도록 기도의 집으로 하나님이 성전을 만들어 놓으신 거예요 그래서 이 성전을 만민이 기도하는 곳이라고 부르는 것입니다 여러분 하나님을 만나지 못하면 인간은 결국 그 영원한 저주와 멸망으로부터 벗어날 수가 없어요 이 세상을 살아가면 우리만은 얼마나 끊임없는 한계에 부딪히나요 그러니까 사람들이 그 한계를 벗어나고자 다양한 신을 찾는 것입니다 거기에 이름이 붙은 거예요 바알 신전, 아세라 신전 여러분 지금은 바알 신전과 아세라 신전은 더 이상 없습니다 그렇다고 사람들이 우상을 섬기지 않나요 여러분 그 이름 대신에 이제는 다른 이름이 붙죠 학교 신전, 부동산 신전, 재테크 신전, 건강 신전 사람마다 자기 우상으로 추구하는 것을 따라 그 신전에 가서 끊임없이 경배하며 내가 더 부자되게 해주세요 우리 자녀들 좋은 학교 가게 해주세요 내가 더 건강하게 만들어주세요 라고 빌고 정성을 쏟는 그 자리들이 이 세상에 가득한 신전이죠 여러분 그렇게 그 신전에서 열심히 예배드리는 그 사람들 그게 바로 이 우상 숭배에 빠져 부정함으로 살아가는 세상 사람들의 모습입니다. 여러분 그래서 고통하고 갈등하는 거죠 우상에 빠져 더 많이 열심을 부릴수록 결국 그 죄가 그를 더 많이 지배하고 영적인 파괴의 영향력이 그의 영혼들을 더 강하게 붙들어 삶에서는 더 많은 갈등과 더 많은 고통이 음, 나타나게 되어있죠. 여러분 바로 요즘 스카이캐슬에서 계속 나오는 이야기가 그거 아닌가요 자녀교육이라는 그 우상숭배의 재단에 끊임없이 정성을 바치고 거기서 계속 열망을 토해냈더니 자녀들이 잘 되는 게 아니에요. 자녀들이 고통하며 결국 하버드 갔다고 거짓말치고 아니, 나중에는 자살을 하는 그런 아주 고통스러운 상황들이 그 우상승의 숭 결과로 나타나는 것입니다. 이게 바로 부정함이라고 하는 것이죠. 세상을 채우고 있는 이 부정함이요. 그런데 하나님이 하나인 백성들을 불러서 바로 이 부정함 가운데 하나님이 거룩한 영향력을 확산하도록 부르신 것입니다. 여러분 그런데 이 성전 또한 그래서 하나님이 거기에 자기 이름을 두시겠대요. 이런 우상숭배의 성전들이 아니라 하나님 이름이 붙은 성전을 통해 구원의 길을 우리에게 보여주시겠다라고 말씀하신 것이죠. 그래서 열왕기상 9장 3절을 보시면 나는 내가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별하여 내 이름을 영원히 그곳에 두며 여러분 근이구약에 나오는 이 말씀 때문에 이스라엘 백성들은 아직도 이 영원한 하나님의 이름이 붙은 성전을 재건하고자 지금 열망하고 있습니다 여러분 이스라엘에 가시면 그 통곡의 벽 바로 앞에 예루살렘 성전 박물관이라고 하는 곳이 있어요 꼭한번 가보세요. 가시면. 가면 뭐가 있냐면, 이제 지금 예전에 예루살렘 성전이 지어졌던 지금 바로 그 자리에, 바로 그 자리에서 마호메트가 승천했다라고 이제 이슬람이 주장하기 때문에 거기에 마호메트 승천 모스크를 지어놨습니다. 그게 바로 황금 도움이라고 불리는 그런 이슬람 사원이죠. 그래갖고, 이스라엘 백성들이 그 앞에 깨어지지 않은 그 마지막 성전 벽 앞에서 맨날 통곡하고 우는 거예요 생각해 보세요 하나님이 영원히 자기 이름을 두시겠다고 그 성전을 주셨는데 그 자리가 나중에 지금 이방신의 사원이 돼버린 거예요 그래서 통곡을 벽 앞에서 사람들이 거기서 맨날 우는 것입니다 그거 회복하게 해달라고 여러분 이스라엘이 만약에 그걸 회복하려고 하면 이제 그때 제3차 세계대전이 일어나겠죠 여러분 그래서 그 마호메트 신전으로 가는 그 입구가 있는데 그 입구를 누가 지키고 있냐면 이스라엘 군인들이 지키고 있습니다 왜냐하면 이스라엘 사람들 가운데는 저거 우리가 뺏어야 되라고 주장하는 그런 급진파들이 있거든요 그래서 군인들이 실탄을 가지고 그 앞에 지키면서 다 몸을 수색을 해요 다른 나라 사람들이 못 들어가게 하는 게 아니라 거기 가서 그 이스라엘 사람들은 매일 제사를 드리고 매일 기도를 하고 하니까 이라람 사람들이 너무 화나서 그걸 다 불태워버릴까봐요. 근데 그들이 어떤 약속을 붙들고 있는 줄 아세요? 내가 나의 이름을 영원히 이 성전에 두겠다고 이 구약의 약속의 말씀을 붙들고 언젠가 우리가 저기를 되찾을 거야. 이렇게 믿고 그 성전에 지어지면 그 안에 집어넣을 집기를 이미 다 황금으로 다 만들어 놨습니다. 금초 때 금사 금뭐 집게 이런 걸다 금으로 다 만들어 놔서 그 성전 박물관에 가시면 20분짜리 비디오를 보신 다음에 그 황금을 다 이렇게 눈으로 볼수 있도록 다 전시를 해놨어요. 철저한 준비를 한 거죠. 여러분 근데 그 성전은 절대로 지어지지 않을 것입니다. 여러분 웬지 아세요? 바로 신약 시대에 이 성전이 무엇인가 또 하나님의 백성이 무엇인가 이제 선명하게 드러났기 때문이죠. 구약에서는 이렇게 하나님의 백성과 성전이 나누어져서 하나님이 그걸 통해 무엇인가를 하실 것을 그림으로 보여주신 뒤에 바로 신약시대에는 하나님이 하나님 백성을 택하시고 그들 가운데 성령을 주셔서 하나님 백성들이 성전이 되도록 하신 것입니다. 고린도전서 3장 16절과 17절입니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 여러분 이거 하나님이 앞으로 하실 것임을 보여주고자 구약성경의 이스라엘 민족들을 택하신 것이었고요 이거 보여주시고자 하나님이 그렇게 성전과 관련된 많은 제사와 재물과 또 성전의 규례들을 구약성경에 보여주신 거예요 다 뭐를 보여주시기까요 이제 내가 하나님 백성들을 택하여 그들 가운데성령으로 임하여 내가 그들과 함께하는 그들이 나의 성전이 되어 무엇을 위해서요? 세상 가운데 그들이 제사장 나라가 되고 그들을 통해 세상 가운데 구원이 임하며 그들을 통해 이 부정한 세상이 정결하게 되는 통로로 하나님이 하나님 백성을 사용하시고자 하는 것입니다 그래서 우리를 이제 무엇이라고 부르나요? 성도라고 부르는 것이죠 여러분, 이 성도라는 뜻이 무엇인가요? 거룩할 성자에 무리도자입니다. 쉬운 말로 이야기하면 거룩한 무리라고 하는 것이죠. 여러분, 거룩이 뭐라고 말씀드렸어요? 부정함이나 죄가 하나도 없는 상태가 거룩입니다. 근데 여기서부터 문제가 발생해요. 아니, 이런 볼펜에다가 브랜드만 붙여놨어요. 그래서 엄청 좋은 브랜드를 붙여놨는데 퀄러티가 그 브랜드에 미치지 못해요. 그래서 퀄러티는 100원짜리 볼펜인데 가격만 100만원 붙여놨어. 구찌라고. 그럼 여기서부터 문제가 발생할 거 아니에요. 여러분 똑같습니다. 하나님이 하나님 의 백성을 이제는 브랜드를 붙여주신 거예요. 너는 하나님 거야. 그래서 우리를 향해 성도, 교회라고 우리를 불러주셨는데 문제는 여전히 그렇게 부름을 받는 자들 가운데 그 하나님의 이름과 하나님이 부르신 목적에 부합하지 못하는 그런 부정함과 죄악이 나타나는 것입니다 여러분 이런 모습이 바로 교회 내에 계속 있어 왔습니다 바울사도가 고린도전서를 쓰면서 바로 이 문제 때문에 그들을 향해 바로 이 고린도전서를 쓴 것이죠 고린도전서 6장 15절과 19절을 보겠습니다 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐. 결코 그럴 수 없는 이라. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 여러분 고린도 교인들은 원래 교회 안 다니던 사람들이잖아요. 근데 문제는 이 고린도가 엄청나게 음란한 문화가 아주 팽배하던 곳이었습니다. 사람들이 결혼을 했건 결혼을 안 했건 이 창녀들과 와서 잠자는 것이 아주 쉬운 곳이었고요. 그거를 아무도 뭐라고 하지 않는 그냥 그런 문화였어요. 너무 자연스러운 거죠. 그런데 이제 하나님이 그들 가운데서 예수 믿는 자들을 불러내신 것입니다. 근데 문제가 있어요. 교회 와서 이렇게 열심히 예배드리고 성찬하고 막 사랑을 나눈 뒤에 그리고 또 나가서는 옛날 살던 대로 다시 창녀촌에 다니고 이런 사람들 때문에 교회에 자꾸 문제가 생기는 거예요. 그런 사람들이 뭐라고 주장하는 줄 아세요? 아 이거 뭐가 잘못됐어요? 다 이렇게 사는데 그러니까 이제 바울사도가 지금 거기에다가 답변을 준 거예요 야 너네들 이렇게 살면 안 되지 우리가 지금 성전인데 어떻게 창녀랑 같이 잠을 자서 창녀랑 같은 성전이 있을 수 있겠느냐라고 너희는 하나님의 성전이다라고 지금 이야기를 하고 있는 것입니다 여러분 물론 지금도 이렇게 돈을 주고 여자를 사서 이렇게 훈륜을 하고 이런 음란한 행위를 하는 사람들이 있죠. 하나님이 이걸 얘기하시는 것인가요? 아니에요. 여러분 그 음란한 문화의 본질 안에 무엇이 있나요? 바로 우상숭배가 있습니다. 자기 쾌락을 하나님의 자리에 올려놓은 것이죠. 이게 부정한 거예요. 이게 죄악인 거예요. 여러분 죄악의 본질은 그것이 드러난 결과가 아닙니다. 본질은 훨씬 더 영적인 거예요. 왜 이런 가정이 있는데 왜 하나님이 세우신 질서가 있는데 그 질서들을 다 깨트리게 되네요. 본질 안에서 하나님 대신 다른 것을 하나님으로 섬기니까 하나님이 법이 아니라 자신이 본질을 주장하는 그 힘에 따라 그것이 이끄는 대로 살아가는 인생이 바로 이런 우상 숭배에 사로잡혀 부정을 행하며 살아가는 그런 모습인 거예요. 성도 안에도 예수민 믿는다고 교회는 다니는데 바로 그 본질 안에 쾌락이 우성이 된 사람은 아니 그 쾌락이 이끄는 대로 삶의 모든 결과가 이런 결과로 나타나게 되어 있습니다. 만약에 그 본질 안에 자녀가 우상인 사람은 끊임없이 모든 선택이 자녀를 위한 선택을 할 수밖에 없죠. 이게 바로 부정함이라는 거예요. 하나님이 계셔야 할 자리에 하나님이 안 계시고 나의 욕망 나의 두려움이 지배하여 인생을 모든 드러내는 결과마다 하나님과 관계 없는 그런 삶의 결과들을 만들어내는 이 모든 행위들이 어떤 사람에게는 그것이 이런 음란한 행위로 나타나겠죠. 어떤 사람에게는 그것이 소비행위로 나타나고요. 어떤 사람에게는 성공하고자 하는 열망으로 나타나고요. 어떤 사람에게는 남에게 나를 잘 보이고자 하는 그러한 간절한 마음으로 드러나죠. 그런데 이게 모든 것이 다 죄악으로 말미암는 부정한 결과라고 하는 것입니다. 여러분 이런 부정함을 계속 나타내는 사람에게 하나님의 백성이라고 하는 이름이 붙는 것이 문제가 되는 것입니다. 아니 하나님의 백성이라고 이름이 붙었고 하나님의 교회라고 딱 이름이 붙었으면 그런 거룩하고 아름다운 모습이 나타나야 되는데 이름이 붙었는데도 자꾸 그런 부정함이 튀어나오니까 죄악의 근원은 영적이라 잘안 보이는데 결과로 나타난 이 부정함과 더러움은 누구나 다볼수 있게 된 거예요. 여러분 교회가 아 우리가 나쁜 짓을 합시다. 여기서 나쁜 짓을 하나요? 아닙니다. 교회는 다 어떤 일을 할때 하나님을 위해서 한다고 그래요. 여러분 제가 교회 오래 다녔는데 교회에서 우리가 이렇게 나쁜 짓을 요번에한번 여태까지 너무 그냥 선한 일만 하라고 애썼으니까 요번에 아주 나쁜 짓을 한번 해봅시다. 이런 경우는 한 번도 없었어요. 하나님을 위해 성전을 건축합시다. 뭐 하나님을 위해 땅을 삽시다. 다 이래요. 여러분 근데 그 결과가 어떻게 나타나나요? 본질 안에 그게 진짜 하나님과 관계없이 자기의 욕망을 위한 본질이었으면 결과가 부정하게 나타나는 거예요. 엄청나게 수천억짜리 건물이 지어졌는데도 본질 안에서 하나님의 본질이 아닌 그것을 통해 자기를 높이고 자기의 영광을 드러내며 자기의 영향력을 확장하고자 하는 우상숭배가 본질이 돼서 그 결과가 나타났으면 그 결과가 악하게 나타나서 모든 사람들이 그것들을 보며 아니 교회가 왜 이래? 그런 이야기를 하게 되는 거예요. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 여러분 우리가 어떤 행동을 할때그 본질적 진짜 동기가 무엇인지는 사실 거의 알기 어렵습니다. 심지어는 자기도 다 속아요. 여러분 자기도 어떤 일을 할때난요번에좀 몰래 악한 일을 하는데 겉으로는 잘해야지 이렇게 하는 경우가 어디 있나요. 난요번에 하나님을 위해서 이렇게 합니다. 그런데 하나님을 위해서 한다는데 진짜 동기는 자기를 위해서 하는 거예요. 여러분 자기를 위해서 하면 문제가 반드시 생깁니다. 왜죠? 내가 그 안에서 나의 원하는 것을 이루는 그런 동기를 가지고 어떤 행동을 했는데 누가 안 알아준다고 생각해보세요 여러분 만약에 봉사를 해도요 이게 정말 교회를 섬기는 사랑하는 마음으로 나의 섬김으로 말미암아 누군가 혜택을 받고 누군가 은혜를 받았으면 좋겠다는 진짜 동기가 아니라 야 이렇게 내가 열심히 섬기면 사람들이 어머 집사님 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 때문에 너무 그냥 좋아 집사님 밥 맛있어 지사님이 이렇게 청소하면 그냥 반짝반짝 막 금같이 막, 막 윤이나 이런 얘기를 들어서 "어, 그래, 그래" 이런 마음으로 만약 에 했는데 아무도 안 알아줘요. 막 그냥 광나게 그냥 바닥을 닦아갖고 막 바닥에 물건을 먹을 걸 떨어뜨리고 다시 먹어도 될 정도로 이제 광을 냈어요. 근데 아무도 몰라, 아무도 몰라. 그러다 누가 한마디에요. 어머, 바닥을 왜 이렇게 미끄럽게 해놨어? 그러면 어떻게 돼요? 화가 나죠. 자기를 위해서 하면 다 화나요. 여러분. 교회에서만 그러나요? 세상에서도 마찬가지입니다. 근데 세상에서는 그렇게 할 수밖에 없어요. 여러분 미국에 가면 사람들이 기부를 많이 합니다. 근데왜 기부를 많이 하나 가보니까요. 학교에 누가 돈을 기부하면요. 그 사람 이름으로 건물 이름을 바꿔버려요. 아니 100년 동안 그 자리에 그 건물이 있었어요. 근데 누군가 돈을 많이 기부하잖아요. 그럼 건물 이름이 하루아침에 바뀌어요. 그래고 제가 만약에 학교에다 기부를 하면 옛날에는 그 건물이 어, 무슨 뭐 무슨 무슨 건물 a동 이렇게 됐다가 그 다음날 김일승 이렇게 이름으로 바뀌어요 건물이 그래서 김일승 건물 a동 이렇게 바뀌어요 돈의 위력이죠 그러면 사람들이 그러니까 기부하는 거예요 기부를 하는 순간에 심지어는 제가 다녔던 신학교에도 그러더라고요 이게 세상학교만이 아니라 어떤 분이 채플실을 짓는데 100억 원을 기부했어요 한 번에 그랬더니 그 채플실 이름이 모모 모모 채플실로 바뀌었어요 그냥 그럼 그러니까 기부하는 거예요 여러분, 자기 이름을 위해서 하는 거죠. 나에게 혜택이 돌아오니까요. 근데 여러분, 하나님 백성은 그렇게 하면 안 된다는 거예요. 우리 존재 자체가 내가 어떤 행위를 하고 헌금을 하고 열심을 부리고 하는 그 모든 근거 자체가 내가 아니라 하나님이시지 않으면 그게 결과적으로 더 악한 영향력을 만드는 이 부정함의 근원이 되니까요. 여러분, 근데 어쩔 수 없는 게 우리 존재입니다. 아무리 우리가 하나님을 위해 어떤 일을 한다고 해도 우리 근원 하는 여전히 옛사람으로 나를 높이고 내가 더 멋있는 존재로 인정받고 내가 원하는 것이 이루어지길 원하는 그 마음이 자꾸 튀어나오거든요. 그래서 하나님이 어떠한 과정을 거치게 하시냐면 바로 요한계시록 11장 2절에 나오는 이 세상으로 말미암아 하나님의 백성들에게 고난과 유혹이 찾아오게 만드는 과정을 지나게 하시는 것이죠. 요한계시록 11장 2절입니다. 성전 밖깥 마당은 측량하지 말고 그냥 두라 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라. 여러분 요한계시록에 나오는 1260일 42달 한때 둔때 반때 사실 다 같은 기간입니다. 한때 두때 반때도 합하면 3년 반이거든요. 그게 42달이고요. 그게 30일을 날짜로 치면 1260일이에요 요한계시록에서 이 숫자들을 반복해서 사용하는데 그 이유가 뭐냐면 이 숫자들이 예수님의 초림부터 재림까지의 바로 지금 교회 시대를 상징적으로 보여주고 있는 것이죠 아니 근데 왜 자꾸 이렇게 숫자를 바꿔가며 표현하죠 이 교회 시대가 아주 짧은 것처럼 보여주려고 요 여러분 여기도 한번 보세요 42달 여러분 이 역사가 42달로 끝나나요? 아니에요 42달 근데 길지 않은 시간입니다 여러분 세상에서도 마흔 두달 그렇게 아주 안긴 것처럼 느껴지는데 이 교회시대 내내 근데 어떤 일이 벌어져요 이방인들이 성전을 막짓밟는데요왜 하나님이 이런 일을 허락하시죠 근데 어디만 짓밟나요 성전의 바깥마당만 짓밟습니다 성전의 제일 중요한 부분은 원래 하나님의 임재가 있는 지성소와 그것들을 둘러싸고 있는 성소예요 근데 거기는 짓밟지 못하게 하나님이 보호하시고 바깥에만 짓밟게 하시는 거예요. 이게 바로 구원이 일어나는 과정이라는 거예요. 우리가 이젠 구원받은 성도로 하나님의 임재가 있는 자입니다. 여러분 겉으로는 몰라요. 누가 하나님과 함께하는지 알수 없습니다. 근데 우리 영혼 가운데 우리가 택함을 받은 자라면 하나님이 반드시 무엇을 주세요? 성령을 주신다는 거예요. 그게 바로 우리의 지성소입니다. 우리가 성전이니까요. 근데 바깥마당은 뭐죠? 바로 눈에 보이는 우리의 겉모습이요. 이 모습이 세상에 끊임없이 짓밟히며 세상이 유혹을 당하며 거기에서 정말 나의 본질이 하나님으로 말미암아 나타나지 않는 그 모든 것들이 짓밟히는 과정, 고난이라는 과정, 유혹이라는 과정을 지나가도록 하나님이 교회의 과정 가운데 허락하신다라고 하는 것이죠 이게 바로 구원이라고 하는 의미입니다 왜? 나중에 뭐만 남도록요? 이 이런 부정한 것들이 다 짓밟히고 깨어진 뒤에 하나님의 임재가 있는 본질만 남도록 만드시는 거죠. 여러분 구약성경에서 바로 이 똑같은 일이 벌어졌습니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 이름으로 부름을 받았는데 여러분 그들이 그 하나님의 이름을 담을 만한 그런 거룩한 삶을 살지 못했어요. 늘 우상 숭배했고요. 늘 하나님이 법대로 살지 못하고 이웃을 해하고 불의한 삶을 살았죠. 그래서 그 결과가 무엇으로 주어졌나요? 이방의 그 군합발에 짓밟혀 나라가 망하고 포로가 되는 결과가 나타났습니다 그것을 성경이 무엇이라고 이야기하냐면 에스겔 36장 2 3절입니다 여러 나라 가운데서 더럽혀진 이름 여러분 하나님의 이름을 붙여놨는데 그 존재가 이렇게 이방에 의해서 짓밟히고 나니까 하나님의 이름 자체가 더럽혀져 버린 거예요 하나님은 하늘에 계신데 그 하나님의 멋진 이름을 붙여놓은 그 대상이 이렇게 더럽혀졌습니다. 그런데 이방이 더럽힌 것이 아닙니다. 그 다음에 뭐라고 이야기하죠? 곧 너희가 그들 가운데서 더럽힌 나의 큰 이름. 이방이 더럽힌 줄 알았는데 너희가 더럽혔대요. 왜요? 본질 안에서 나오는 이스라엘의 죄악이 하나님의 이름을 더럽혔다는 것입니다. 그런데 하나님이 어떻게 아세요? 그 이름을 내가 거룩하게 할지라. 하나님이 그렇게 더럽혀진 것을 하나님이 깨끗하게 만들어 주시겠대 이게 그 약속입니다. 내가 그들의 눈앞에서 너희로 말미암아 나의 거룩함을 나타내리. 내가 여호와인 줄을 여러 나라 사람이 알리라. 주 여호와의 말씀이니라. 여러분, 죄로 말미암아 그 더러운 모습으로 망해버린 이 이스라엘을 하나님이 다시 거룩하게 만들어 하나님이 하나님 되심을 보여주시겠다라고 약속하신 것입니다. 바로 이 일이 언제 일어났나요? 바로 예수 그리스로 말미암아 우리를 그 십자가의 피로 깨끗하게 씻으셔서 우리를 부정하고 더러운 죄 가운데 매어있는 우리에게 그 피로 말미암는 그 정결함을 더디 피셔서 우리를 거룩하다고 불러내신 이 십자가의 사건이 바로 앞으로 일어날 하나님이 우리를 거룩하게 하신 그 사건인 거예요 그래서 성도를 이제 뭐라고 부르나요? 히브리서 2장 11절을 보시면 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 여러분 부정한 존재를 거룩한 하나님이 형제라고 원래 부를 수 없어요 마치 뭐와 같냐면 개구리를 향 우리가 형제라고 부를 수 없잖아요 차원이 다른데 어떻게 형제라고 부르겠어요 근데 어떤 그런 부정한 존재를 하나님이 어떻게 만드세요? 거룩하게 만드셔서 자기랑 같은 급으로 만드셨다는 거예요. 그 다음에 형제라고 부르신대요. 예수님이요. 이게 바로 예수의 십자가의 보혈 사건으로 부정하던 자들이 깨끗하게 돼서 거룩하게 된 것이죠. 여러분 이게 바로 거룩히 여김을 받으시오며 라는 뜻입니다. 하나님 이름은 원래 거룩해요. 근데그 이름을 우리들에게 붙여주셨는데 우리가 이 세상에서 거룩함을 드러내지 못하니까 어떻게 해달라는 거예요? 하나님 부정하고 더러운 우리를 정결하게 만드셔서 우리가 이 세상에서 거룩한 하나님의 이름에 맞는 삶을 살수 있도록 도와달라 라고 하는 기도가 바로 하나님의 이름이 거룩해 여김을 받게 해달라 라는 기도입니다 다른 말로 하면 하나님 우리를 성화시켜 주시고 우리의 모든 죄악을 정결하게 만들어 주시고 우리가 세상의 부정함에서 벗어날 수 있도록 도와주시며 하나님의 이름으로 불림을 받아도 우리가 부끄럽지 않은 자가 되게 해 주시옵소서라고 기도하는 바로 구원에 대한 간구가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라라는 기도인 것입니다. 여러분 이렇게 기도할 때 하나님이 우리를 어떻게 거룩하게 만드시나요? 첫 번째로 진리로 거룩하게 됩니다. 요한복음 17장 17절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다 여러분, 바로 진리가 우리를 거룩하게 한대요. 그러면 뭐 그냥 성경만 많이 읽으면 우리가 거룩하게 된다는 것인가요? 아닙니다. 이 성경이 얘기하는 이 진리는 바로 구약 성경에서부터 계속 이야기해요. 제가 지금 서론으로 길게 말씀드린 그 내용인 거예요. 바로 하나님이 제사와 성전과 이스라엘을 통해 어떻게 죄악을 정결케 하실지를 성경에 써놓으셨잖아요. 그게 바로 복음인 것이고요. 그 핵심 내용이 바로 히브리서 13장 12절에 이렇게 기록된 것이죠. 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라. 바로 십자가의 복음. 이게 바로 진리로 거룩하게 되는 것이라는 말씀입니다. 여러분 그러니까 진리로 거룩하게 된다는 것은 무엇을 의미하나요? 하나님 제가 이렇게 부정하고 더러운 존재입니다. 예수의 보혈만이 하지만 여기서 저를 자유케 할수 있습니다. 하나님 제가 예수님을 의존하오니 저희 모든 더럽고 추한 것을 깨끗하게 씻으사. 제 삶이 이 더러운 것에서 자유케 해달라는 그런 간구를 하는 자리에 나가게 되는 게 바로 진리로 거룩하게 되는 것이죠. 여러분 이것을 위해서 우리 삶에 여전히 이렇게 우리가 삶에서 경험하는 이 죄악의 파편과 더러운 것들을 경험하는 거예요 여러분 많은 사람들이 자기 부끄럽고 추한 모습을 발견할 때마다 어떻게 하나요 상황 탓으로 돌립니다 내가 너가 아니었으면 이렇게 화내지 않았을 텐데 여러분 자꾸 상황을 보죠 너 때문에 화낸 거야 아니에요 우리 본질 자체가 원래 더러운데 그게 튀어나온 것입니다 부정함으로 그러니까 나이 더러움을 발견할 때마다 어떻게 돼야 돼요 아, 당신 덕분에 이렇게 여태까지 감추고 살았는데, 나이 더러운 죄악이 부정함으로 드러나게 해주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기를 해야죠. 근데 우리는 어떡하나요? 누구 때문에 화나면? 아니, 너가 아니었으면 내가 화내는데너 때문에 내가 화를 냈잖아. 그리고 그 다음에 하는 일이 뭡니까? 나는 원래 이렇게 나쁜 사람이 아닌데. 여러분, 자기 의로 자기를 무장해요. 이게 우리의 본질인 거예요. 아니에요. 진리로 거룩하게 해달라고 간과하신 분마다, 삶에서, 나이이 더러운 죄악이 만들어내는 부정함을 경험할 때마다 어떤 태도를 가지셔야 돼요? 아 하나님이 기도에 응답하셨구나 하나님 내 안에서 튀어나온이 더러움으로 말미암아 하나님 제가 이렇게 고통하면 남을 고통하게 만듭니다 이 죄악을 용서하여 주시옵소서 그런데 이게 내 힘으로 불가능하오니 하나님 제게 그 십자가의 보혈을로 은혜를 베푸셔서 이 죄악에서 자유케 해달라고 하나의 앞에 나아가는 이 과정 이게 바로 진리로 거룩하게 되는 과정인 것입니다 여러분 두 번째로는 하나님이 또 우리를 어떻게 거룩하게 하시나요? 성령으로 거룩하게 됩니다. 대살로니가 후서 2장 13절입니다. 하나님이 처음부터 너희를 택하사성령의 거룩하게 하신과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하십니다. 여러분 성령이라는 분 자체가 이름 자체가 거룩한 영이세요. 그러니까 이 성령이 우리에게 주어진 가장 중요한 목적이 뭐라고요? 우리와 함께 계셔서 우리를 거룩하게 하시는 것입니다. 그러니까 성령이 하시는 제일 중요한 일이 보겠어요. 거룩함, 죄가 없는 상태로 우리를 만들어 가시는 것이 바로 성령이 제일 중요한 역할입니다. 여러분 많은 사람들이 성령이 임하고 성령이 충만하면 뭐 이전에 좀 못하던 것을 막 잘하게 되는 게 그게 성령 충만이라고 생각을 합니다. 그래서 뭔가 공부 잘 못하던 애도 맨날 그런 아이들한테 제도 어려서부터 늘 목사님들이 뭐라고 기도를 해주셨냐면 이 아들이 성령 충만하여 꼬리가 되지 말고 머리가 되게 하여 주시며 공부도 쑥쑥 잘하게 해주시고 요번 수능에도 만점 받을 수 있도록 하는니 축복하여 주시옵소서 여러분 내가 그런 식으로 성령 충만이 나타나는 경우는 원종수 권사님 이후에 없었던 것 같아요 여러분 제가 고등학교에 다닐 때 저희 어머니가 테이프를 하나 구해오셨습니다 원종수 권사님 테이프 듣고 얼마나 감동을 받았는지 몰라요 그래서 한열 번을 반복해서 들었습니다 왠지 아세요? 아니 어디서 거지 할아버지 이렇게 용돈 드리고 뭐밥 먹여 드렸더니 갑자기 책을 암기하는 기적과 같은 은사를 하나님이 주셨다는 거예요 그래서 그 분이 어떻게 됐죠? 서울대 수석으로 졸업했잖아요 서울의제를 근데 그때 제가 바로 원하던 게 바로 그 은혜였습니다 그래갖고 제가 거기를 들으니까 두 가지가 중요하더라고요 그래서 제가 어떻게 적용을 했냐면 첫 번째, 거지 할아버지를 먼저 만나야겠구나. 그렇잖아요. 아 근데 마침 찾으니까 없어. 그래서 그때 거지 할아버지 만나면 드리려고 5천 원짜리를, 만 원짜리는 차마 그때 못 드리겠고 5천 원짜리를 지에 놓고 다녔어요. 그 다음에 이렇게 그런 분을 만나서 선행을 먼저 베풀고 나면 이런 은혜가 와야 되는데 또 열심히 간구를 해야 되잖아요. 그래서 기도를 매일 했습니다. 성령 충만하게 해서 저도 이렇게 한번 보면 이렇게 포토 메모리라고 하거든요. 그거를 포토 메모리가 되게 주어지도록 하여 주시옵소서. 기도할수록 기억력이 점점 감퇴되더라고요. 여러분 제 기억력이 제일 좋았을 때는 중학교였는데 고등학교 때그 테이프 듣고 그렇게 기도했더니 기억력이 더 나빠졌어요. 아니 왜 어떤 한 사람만 그렇게 되죠? 여러분 그게 사람들이 가지고 있는 죄악의 욕망의 근원에 있는 걸 하나님이 그 권사님에게만 은혜를 베푸시고 나머지들은 그 죄악을 다 드러내신 거예요 이 민족적 죄악 여러분 얼마나 그분이 이 한국교회에 영향을 미쳤는데 어떤 방식으로요 사람들 마음 안에 있던 이 은밀한 죄악을 다 드러내는 방식으로 그한 분에게만 은혜를 베푸신 것이죠 여러분 성령 충만하면 반대일이 나타납니다 어떤 일이 나타나요 거룩한 영이 우리에게 임하셨으니까 우리 안에 있는 이런 하나님을 대체하여 우상으로 섬기고 있는 그 모든 죄악이 자꾸 드러나고 그게 가져오는 그 부정하고 더러운 결과를 우리가 자꾸 복도하게 되는 거예요 여러분 그래서 성령 충만함을 위해 기도하시면 여러분 인생에 어떤 일이 벌어질까요? 이전에 못 보던 죄를 보게 됩니다 이전에는 내가 죄라고 인지하지 못하던 그 부정하고 더러운 것들을 보게 되시는 거예요 이게 지금 성령 충만한 상태인 거예요 여러분 그래서 이런 상황으로 지나갈 때 우리가 반드시 뭘 하게 되나요? 기도를 하게 되는 거예요. 왜요? 여러분 그렇게 드러난 그 죄악의 문제 내죄 때문에 관계가 깨지는 그 상황 내 죄악으로 말면 아마 누군가를 파괴하고 있는 그 결과를 우리 힘으로 회복할 수 있나요? 불가능하잖아요 그때 예수를 붙들고 예수의 은혜를 사모하게 되니까 결국 성령 충만하게 되고 성령의 거룩해하시는 은혜가 임할 때 기도로 그 결과가 나타나는 것이죠 그게 바로 에베소 6장 18절입니다 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 여러분 이 성령 안에서 기도한다고 뭐 방언기도 많이 하다 그런 의미가 아니에요 성령이 이렇게 우리를 거룩함의 자리로 이끌어 가시는 데 기도할수록 성령 안에서 기도하면 어떻게 된다는 거예요 바로 그 거룩함을 따라 나의 부정함이 점점 분별되고 나의 더러움이 얼마나 소름끼치도록 악한 것인가 발견하게 된다는 거예요. 여러분 이게 바로 여러분이 성숙의 과정으로 나아가는 것입니다. 여러분 예전에 어떤 분이 와서 그런 얘기 하더라고요. 제 설교를 듣고 아니 사랑하지 않는 것이 그렇게 추하고 더러운 것인지 처음 알게 됐다고. 옛날에 사랑하지 않는 게 너무 당연했대요. 내가 이뻐하는 사람만 이뻐하는 건당연하지요 그럼 그거 당연하지 않나요? 근데 말씀을 자꾸 듣다가 아, 사랑하지 않는 게 이렇게 더럽고 추하는 것이고 악한 것인 분을 알게 됐대요. 이게 지금 성령으로 말미암아 거룩하게 되는 것이죠. 여러분 근데 사랑하고 싶다고 그렇게 사랑이 되나요? 안 되니까 기도해야 되는 거 아니에요. 하나님 저는 사랑이 불가능한 자입니다. 하나님 그래서 늘 사랑해야 된다는 건 알지만 믿고 누군가 정말 망했으면 좋겠고 용서할 수 없는 이 지옥과 같은 마음으로부터 저를 자유케 해 달라고 하나님 앞에 기도하는 그 기도가 바로 성령 안에서 기도하는 것이죠. 그래서 성경이 하나님이 백성이 거룩하게 되는데 말씀과 기도로 거룩해진다라고 표현하는 것입니다. 디모데전서 4장 5절입니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여짐이라. 여러분 지금 바로 이런 과정을 걷고 계시다면 여러분이 바로 하나님의 이름이 붙은 하나님의 백성이며 성전으로 지금 지어져 가고 계신 것이고요. 하나님의 이름이 거룩혁임을 받게 해달라는 라그 기도가 응답되고 계신 것입니다. 이렇게 어떤 존재가 거룩해져요. 그러면 어떤 결과가 나타날까요? 바로 하나님이 그 거룩한 존재를 통해 또 다른 사람들이 부정함으로부터 거룩하게 되도록 그 존재를 사용하시는 것이죠 그래서 고린도전서 7장 14절에 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되라니 여러분 이렇게 하나님으로 또부름받아 말씀과 기도로 거룩해지고 또그 거룩의 영향력을 이제 갖게 된 성도는 또 어떤 결과를 만들어내요 자기 주변에 가까운 사람 더럽고 부정함에 매어 살아가는 저에게 이 거룩한 영향력을 미치게 돼서 그 사람을 만났더니 이전에는 죄 가운데 매어 있다가 그 사람 때문에 하나님의 그 거룩함을 점점 영향받아 나중에는 그 구원받게 되는 놀라운 은혜를 받게 된다는 거예요 여러분 하나님이 지금 우리를 거룩한 백성으로 부르시고 우리 가운데 성령의 임재를 허락하시므로 우리를 성전으로 부르신 목적이 여기에 있는 것입니다 여러분 거룩하신 하나님이 지금 이 땅에 다시 오실 수가 없어요. 그런데 하나님이 어떻게 하세요? 거룩한 영을 우리들의 성전삼아 우리 가운데 보내신 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 기도할 때마다 하나님이 우리를 거룩하게 만드시고 죄에서 구원하여 우리를 통해 세상 가운데 그 죄와 부정함에 매어 살아가는 그 많은 불쌍한 영혼들을 가운데 하나님의 거룩함을 영향 미치게 하셨어. 그들이 그 구원의 자리로 부름을 받을 수 있도록 하나님 백성들을 사용하시고자 하시는 것이죠. 여러분 그래서 여러분이 주기도문을 하실 때 이제는 그냥 하나님의 이름이 거룩히 여임을 받으시지 않서 이렇게 기도하시는 게 아니라 그렇게 입으로 기도하시면서 속으로는 어떤 생각을 하셔야 돼요? 하나님 제 죄를 깨끗케 하여 주시고 하나님 제가 하나님의 이름으로 불림을 받을 만한 자로 합당한 자가 될수 있도록 저를 거룩하게 하셨서 저를 통해 이런 거룩한 영향력이 이 세상에 나타날 수 있도록 사용하여 달라는 라 마음으로 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라고 기도하셔야 하는 것입니다 여러분 오늘 제가 이렇게 설명한 이 모든 설명의 내용이 하이델베르거 교리문답의 바로 이 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 하여 달라는이 해설 가운데 담겨 있습니다 한번한 한 목소리로 같이 한번 이 하이델베르고 교리문답을 읽어보기를 원합니다. 시작. 무엇보다도 먼저 우리로 하금 여 주님을 바르게 알게 하여 주시옵시며 주께서 행하시는 모든 일에서 주님을 거룩히 여기고 경배하고 찬송하게 하옵소서. 주께서 행하시는 일에는 주님의 전능과 지혜와 선하심과 의와 자비와 진리가 환히 빛나옵나이다. 또한 우리 모든 삶을 지도하시고 우리 생각과 말과 행동을 주장하셔서 주님의 이름이 우리 때문에 더럽혀지지 않고 오히려 영예롭게 되고 찬양을 받게 하옵소서 결국 이 하이델베르그 요리 문답이 가르치고 있는 것이 무엇인가 우리가 하나님을 더잘 알고 그래서 우리를 통해 하나님의 이름이 영광을 받고 드러나고 하나님이 높임을 받게 되는 그런 인생이 되게 해달라는 기도가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 간구라고 가르치고 있는 것입니다 여러분 앞으로 이 주기도문을 하실 때마다 여러분의 삶에 이 놀라운 구원의 은혜 성령의 은혜가 나타나시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다